1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün iki konuğumuz var herhalde ve bizim Açık Radyo'nun radyo olarak pek yabancısı olmadığımız hatta medyanın pek bahsetmekten çekindiği konulardan olduğu için de biraz sıkıntı da duyduğumuz bir konuyu hava kirlenmesi ve bunların üzerinde konuşacağız. Siz tanıtımını yapar mısınız?
2: Evet, tabii. Bugün e, hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin insan sinir sistemi ve beyni e, üstündeki etkilerinden e, konuşacağız. E, i̇ki konuğumuz var. Profesör Demet Özbobalık, Adapınar ve doçent e, Semih Ayta. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş, bulduk. Çok... hoş geldiniz.
2: Şimdi bu tabii hava kirliliği açık kardiyonun en önemli konularından bir tanesi. Ömer Bey de yıllardır bu konuda programlar yapıyor. Ee, bu programın nasıl oluştuğunu da aslında kısaca anlatarak başlayayım. Ee, bir teşekkürüm var Deniz, Deniz Gümüş Şale. Ee, bundan birkaç hafta önce Doktor Edip Görol'un konuk olduğu bir programda beynin damar e, sistemi üzerine Konuşmuştuk ve e, damarlarda oluşan bozuklukların beyni nasıl kötü etkilediğinden filan bahsetmiştik. Bunun üstüne Deniz Gümüşel bana bir mesaj gönderip Temiz Hava Hakkı Platformundan bahsetti. Temiz Hava Plat Temiz e, Hava Hakkı Platformu Türk Nöroloji Derneği'nin de bir bileşeni olduğu bir e, platform içinde e, nörolog uzmanlar var. Bu uzmanlardan ikisi e, bugün konumuz ve ee, olumsuz e, yönde insan sağlığını etkileyen çevresel faktörlerin spesifik olarak e, beyindeki etkileri üzerine konuşacağız. Şimdi Demet Hanım, Semih Bey nereden başlayalım? Siz aranızda bir şey yaptınız mı? Evet. Dağılım.
3: Şöyle e, öncelikle tekrar teşekkürler dinleyicisi olduğumuz, sevdiğimiz bir radyo programında. Hele Ömer Bay'in her sabah bizi iklim krizi, iklim değişikliği ve onu yarattığı etkileri konusunda sarsıdığı bir ortamda birlikte olmak çok keyif verici. Şöyle başlayalım isterseniz hani hava kirliliği, sağlık etkileri ya da nörolojik etkileri derken öncelikle hava kirliliğini oluşturan bileşenlerden belki bahsetmek ve hani, hava kirliliği nasıl bir şey yapıyor ondan bahsetmek iyi olabilir. En temelde kalp damar sistemi, sinir sistemi gibi e, özellikle de solunum sistemi üzerine etki ediyor ve e, yapılan araştırmalarla tüm dünyada kalp damar hastalıklarından ölümlerden %19'undan hava kirliliğinin sorumlu olduğu saptanmış. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Ve mekanizmalar çok iyi bilinmiyor. Belki konu içerisinde Demet Hocam da bahsedecektir. Enflamasyon ve epigenetik dediğimiz bir takım tıbbi terminolojiler var. Onlardan konuşuruz. İsterseniz bileşenlerinden biraz bahsedelim. İşte Türkçe'ye partiküler madde ya da partikül madde diye çevirebileceğimiz PM10, PM2.5, PM1 ve daha küçükler olarak adlandırdığımız bir takım havada uçuşan zerrecikler var. Bunlar mikrometre ya da mikron çapında. İşte çapı 2.5 ile 10 arasında olanlar... E- PM10, 2.5 ve e, 0.1 olanlar, PM2.5 ve 0.1'den küçük olanlar da PM1 olarak adlandırılıyor. Bu tek bir bileşen değil, karbon, ağır metaller, e, polisiklik armatik hidrokarbonlar gibi, inorganik iyonlar gibi e, birtakım bileşenlerden oluşuyor. En önemli özelliği, pm 2.5'ten küçük olanların akciğerin en küçük dokusu olan alvolden geçip direkt kana karışabilmeleri, en, e, en özgün özellikleri bunlar. PM10 daha çok doğal kaynaklardan çıkabiliyor ama PM2.5 insan kaynaklı kirliliğin özellikle işte sanayide yakıtların ya da ısınmada, ulaşımda fosil yakıtların kullanılması, madencilikte, inşaat sektöründe ve de tarım sektörlerinde oluşuyor. Yani PM2.5 aslında partikül madde 2.5 insan kaynaklı kirliliğin en temel bileşeni. Diğerlerine baktığımızda mesela azot oksitler var bunlar ısınma ve sanayide doğal gaz kullanımı yine iş geliyor fosil yakıtlara atik yakma de ortaya çıkıyor ve en tehlikeli olan da azot oksit ama ağaç trafiğinden de kaynaklanıyor hava ve deniz yolu trafiği İstanbul gibi hem, kara, hem hava hem deniz trafiğinin yoğun olduğu bir kentte de yine bu azot oksitler önemli. Bir başka bileşen ise kükürt dioksit. Bunun önemi kükürt dioksit su ile asit yağmurlarına neden oluyor. Olan <gülüyor> e, sülfürik asit oluşuyor. E, asit yağmurları da bildiğimiz gibi ormanların yok olmasına neden oluyor. Yine ısınma e, ve enerji üretiminde sanayide kömür yakılmasıyla azot oksit, bir de ozon var. Atmosferdeki ozonu biliyoruz. E, Koruyucu bir rolü var ama yer düzeyinde ozonun e, tehlikeli olduğunu, insan sağlığı için zararlı olduğunu biliyoruz. Ve bunlar için Dünya Sağlık Örgütü bir takım kılavuz değerler belirliyor. Ama ne yazık ki ülkemizde PM10 için e, belirlenmiş kılavuz değer var. Fakat PM2.5 için yok. Bunun için uğraşıyoruz. Temsar Hakkı platformu olarak da. E, biraz böyle bir giriş yapmış olayım. Uzun konuştum ama isterseniz bu da bir duraklıyım. Yani bir tek şeyi altını çizdiğiniz çok iyi
1: oldu bence. Bu yüzleşme ...denen şeyi medyadan dolayı yapılamıyor bunun. Mesela bu şimdi sözünü ettiğiniz pm buçukla 2000 PM10 arasındaki çok temel bir fark var. 2.5 çok daha büyük bilebildiğim kadarıyla zarar veriyor. Evet. Ve bu, bu hiç konuşulmuyor mesela. Burada medyanın da ciddi bir rolü var. Sonradan onu da belki bir ara konuşma fırsatımız
3: olabilir. İsterseniz Ömer Bey'den alarak şöyle diyebiliriz. Aslında Türkiye ölçüm istasyonu sayısı açısından kötü durumda değil. Daha da fazla olması gerekiyor ama yerleştirildikleri yerler önemli. Kirliliği özellikle test edecek yerlere bir takım modellemelerle konulması gerekiyor. Bir de ne yazık ki hava kirliliğinin arttığı dönemlerde Şevcilik Bakanlığı'nın sitelerinden bu verilere ulaşamayabiliyorsunuz. Yani hem nitelikli ölçüm hem de ulaşılabilir bir ölçüm olması gerekiyor. PM2.5 çok az istasyonda. PM10 ölçü Ölçülüyor. Ama zaten kılavuz değerlerimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlerin üstünde. Şimdi platformla birlikte diğer sivil toplum kuruluşları hem PM2.5 için kılavuz değer olsun hem de bu limitler Dünya Sağlık Örgütü'nün son yıllarda daha da titizlikle düşürdüğü limitlere yaklaşsın istiyor. Bakalım umarım olacağız olacak diyoruz.
2: İnşallah. Peki devam edelim. Demet Hanım belki sizin de ekleyecekleriniz var.
0: E, merhaba, öncelikle davetiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz Semih'le e, Türk Nörolişi Derneği altında böyle bir grup oluşturmak için epey uğraştık. Bunun en azından hekimler bazında bile farkındalığın yaratılması çok önemliydi. Çünkü hepimiz aslında bazen bazı şeyleri ön planı geçirirken kendimiz için çok hayati olan şeyleri çok arkada bırakıyoruz. Oysa bu hava kirliliği her neyse çevreyi kirlettiği gibi yani bizim organizmamızı, Beynimizi, karaciğerimizi, akciğerimizi her yerimizi kirletiyor ve gelecekte aslında bununla ilgili süreçleri biz çok daha e, net yaşayacağız. Üstelik de tedavisini nerede olduğunda bulmakta çok zorlanacağız öyle görünüyor. Birincisi dünya yaşlanıyor. Dolayısıyla biz zaten evrimsel olarak yaşlılığa hazır değiliz. Yani bu Alzheimer vesaire diğer hastalıkların, Parkinson'un hep bu yaşlılığa adaptasyon süresi içindeki bir durum olduğundan bahsedilmeye başlandı son zamanlarda. Yani Darwinistik bakış açısıyla hazır olmadığımız bir durumun hastalıklarını yaşarken Ek üzerine eklediğimiz bu özellikle sanayileşmeyle beraber kirlettiğimiz ortam bunların oluşmasını çok çok daha kolaylaştırdı. Ve Seminin söylediği gibi biz bunları epigenetik yani genlerimizin bir bozulması olarak da e, bir sonraki nesle belki onlardaki bir sonraki nesle çok daha kolay olacak şekilde taşımaya başladık. Dolayısıyla evet belki... E, Nüfus bu kadar kalabalık olmayabilir ama çok daha yaşlı bir popülasyonda e, şu an için çok çaresi olmayan bir takım hastalıkların e, yüz, bir takım hastalıklarla beraber olacağımız e, fikrine bir kere hem zaten zor alışıyoruz bu çevre kirliğinde bunu çok daha fazlalaştıracağını biliyoruz. Şimdi bu özellikle PM2.5'tan bahsedildi. PM2.5 benim bildiğim kadarıyla ondan biraz daha düşük ama bu sanayileşmiş toplumun da en büyük aslında ürünü. Yani bu işte bacalardan çıkan bu endüstri artıkları fabrikalardan çıkan, eksozlardan çıkan ürün bu. Ne yapıyor? Nörodejeneratif dediğimiz bir hastalık grubunu oluşturuyor. Ne demek bu? Yani beyin hücrelerimizi, yani düşünmemizi sağlayan hücreleri bir şekilde bozuyor. Direkt bozuyor. Biz önce bunları akciğerlerimiz yoluyla yaptığımızı düşünüyorduk ama aslında öyle değil. Bu turva atı gibi aslında koku duyusuna Asılıyor ve direkt olarak beyine giriyor. Ne yapıyor beyinde? Hücreyi bozuyor. Hücrenin en büyük şeyi ne? Özelliği. Beslenmek istiyor hücre. Direkt olarak beslenme kaynağına gidiyor. O beslenme kaynağını bozarak yavaş yavaş içimize girmeye başlıyor. Biz bunu kronik olarak aldığımız için yıllar içinde üstelik de almaktan da bazen büyük bir zevk duyduğumuz için hastalanmaya hazır hale geliyoruz. Peki diyelim ki biz aldık. Hani bir anlamı var mı? Bu bizim belki kendi kararımız ama diye, bu dönemde gebe olan birisi zaten çocuğuna da vermeye başlıyor. Yani plisanti aracılığıyla ne yapıyor? Ee, gebe ise eğer çocuğuna geçiyor, çocuğun da gelecekteki hastalıkları hazırlıyor. İşte biz yani adlarını korkarak söylediğimiz Alzheimer, Parkinson, MS gibi birçok hastalık aslında ee, nedenlerini başka yerde hep ararken o nedeni yaratan şeyi hep gözden kaçırıyoruz. Ama o nedeni yaratan şey hem yaşlılığa henüz daha alışık olmamız hem de yaşlılıktaki e, henüz daha sürecin diğer çevresel faktörler tarafından kötü etkileniyor olması. Bununla ilgili 2015'te artık dünyada iklimle ilgili çevre ile ilgili olgular risk faktörleri arasında yazılmaya başlandı. Yani sigarayı, kolesterolü, evet kalp hastalığını, şekeri söylüyorsunuz ama en başına aslında şeyi yazın. Yani artık e, çevre kirliliğini yazın diyor e, şeyler, otörler. E, biz bunu Türkiye'de şu anda çok anlamsız bir yerden yani bilmeden yaşıyoruz. Övündüğümüz o fabrikalarımız, sanayileşmiş ortamımız aslında bizi dehirliyor. E, sizin aracılığınızla böyle bir bilgiyi de çevreye verebilirsek hakikaten ben çok mutlu olacağım.
1: Evet ben de biraz önce zaten Semih Bey'e de bunu söylemeye gayret ettim. Yani medyanın birincil rolü bu, bu konudaki yüzleşmeyi engellemekten vazgeçmek olması gerekirken çok az yerde konuşuluyor bu son derece insanlığın ve aslında canlar alemin önündeki en önemli tehlikelerden biri. Mesela ama konuşulmuyor bu ve işte biraz önce Semih Bey'in de söylediği gibi gerçek rakamlarda ulaşmak da mümkün olamıyor resmi yerlerden bile. Yani bir şeyde birkaç ay önce bu Türk Taraks Derneği'nin hava kirliliği, iklim krizi ve sağlık etkileri diye 3 editörlü Nilüfer Aykaç, Osman Elbek ve Haluk Celaleddin Çalışır'ın yaptığı çok kapsamlı bir 700 küsur sayfalık bir şey var son derece neredeyse tüyler ürpertici verilerden bahsediliyor. Ya yani Her bakına aklını da ciğerlerini de kaybedebiliyor insanlar ve bunu önlemek mümkünken üzerinde durulmuyor ve biraz önce de belirtildiği gibi yeni petrol müjdeleri filan verilerek akıl almaz bir noktaya doğru ilerletiliyor insan yani. Benim de bir Yazım vardı ufakta değil aslında epey kapsamlı bir yazı. Oradan bayağı kapsamlı bir inceleme çıktı. Devasa bir ansiklopedik kitap yani.
2: Evet, Temiz Hava Hakkı platformu hava kirliliğini görünmez katil olarak niteliyor. Biraz bu görünmezlik herhalde yani trafik kazalarından çok daha fazla ölüme neden olduğu halde bu görünmezlik yüzünden belki yeterince ilgi göstermiyoruz. Temiz Hava Hakkı platformunun hazırladığı raporlar var. Kara rapor adında en sonuncusu 2022'de çıkmış. Ne kadar aslında ciddi bir durum olduğunu anlatıyor bize. Temiz Hava Hakkı platformunun isminden de anladığım kadarıyla siz temiz havayı bir hak olarak görüyorsunuz. Bir ayrıcalık olmamalı temiz hava. Herkese sunulan <gülüyor> bir unsur olmalı. E, fakat öyle değil ve Türkiye'deki bütün illerde hava kirliliği olduğunu söylüyorsunuz. E, ben de o zaman biraz pratik bir soru sorayım. Şimdi diyelim Türkiye'de bir yerde yaşıyoruz. Hava kirliliğinden de kaçmak istiyoruz. Temiz hava istiyoruz. E, durumun ciddiyetinin farkındayız. Ne yapabiliriz?
3: Yani Ya da yapılabilecek herhangi
2: bir şey var mı? Temiz havalı işte İzlanda'ya gitmek falan dışında.
3: Hemen bu sorunuza ya da belki Demet Hocam da bir şeyler söylemek ister. Biraz daha platformda daha baştan beri varım ben. Demet Hocam da eklendi. Ona yanıt vereyim ama aklımdayken e, şeyden de bahsedeceğim. O yanıtın hemen ardından Demet Hocam biraz daha gebelerden de bahsetti ama çocuklardan da bahsetmiştim. Özetle Temiz Hava Hakkı platformunun çabalarıyla belki şöyle bir şey olur. Dedim ki yerleşmek istediğiniz bir yer varsa onun yakın çevresinde istasyon var mı? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı hava izleme istasyonu var mı? Onun verileri nasıl açıklandığı zamanlarda belki onlara bakabilirsiniz. Başka da yapabileceğiniz hani yakın çevresinde bir endüstri tesisi var mı? Özellikle fosil yakıt kullanan bir endüstri tesisi var mı? Ona bakabilirsiniz. Ömer Bey de vurguladı yani aslında sadece bunlar değil işte dizel yakıtlar özellikle vurgulanıyor ama tüm motorlu araçların kullandığı yakıtlar özellikle fosil yakıtlar çok ciddi bir hava kirliliği nedeni. Evet. Ee, bir de belki bu da hemen yeri gelmişken bunu söylediğiniz için iç ortam hava kirliliği diye de bir kavram var. Yani e, köylerde e, olan yöntemle işte evin içinde tandır yakmak mesela. Orada tezek de kullansanız, odun da kullansanız aslında iç ortam hava kirliliğine yıllardır işte Anadolu diyelim ya da bu belki İspanya'nın güneyinde ya da Yunanistan'ın güneyinde de vardır benzer şeyler. İşte o şekilde evde yap yemeği iç ortamda pişirdiğinizde de ya kullandığınız yakıtlardan da aslında şey yapabiliyorsunuz, e, hava kirliliğine maruz kalabiliyorsunuz ve bu çok kronik bir hava kirliliği. Yani düşünsenize 2000'de günde bir tandır yakıp o tandırı da nispeten kapalı bir ortamda yapan bir kadının yaşamı boyunca aldığı hava kirliliği orana az buz değil. Buradan isterseniz e, birazcık çocuklara geçelim mi? Çünkü o, o çok çok önemli, hani yaşlı hazır olmanın ötesinde e, Demet hocam bahsetti, bu konuda çok hoş bir çalışma var. İngiltere'de sigara içmeyen yani 5 ya da 7 kadında çalışma yapılıyor. Plazantalarında bu bilek karbon gösteriliyor. Yani hava kirliliğinin önemli bir unsuru izin alıyorlar onlardan ve o plazantalar inceleniyor. Ve böylelikle aslında anne karnından itibaren bu işin etkilenmesinin başladığını görüyoruz. Bir yandan da çocukların e, burun yapıları, akciğer yapıları daha farklı, daha hızlı şekilde hava maruz kalabiliyorlar. Daha çok ağızdan nefes alıyor çocuklar anatomik yapıları gereğiyle ve o burundaki filtrelerden geçmemiş oluyor. Partiküler maddeler ve hava kirliliği unsurları. Ee, bir şey daha var. Aslında özellikle kömürlü termik santraller havayı kirletmek yanı sıra toprağa da. Toprağa ağır metallerin çökmesine ne Bu ağır metaller de işte vanadyumdan aseneye kadar, kadmiuma kadar, nikele kadar özellikle de civa ve bunlar çok çok tehlikeli şeyler. Çünkü Araştırmalarla özellikle Çin'de biliyorsunuz han Çin'in de endüstrisi gelişiyor ama Çin birçok bedelle ödüyor ee, ve orada yapılan çalışmalar mesela bazı santalları kapattıklarında anne şey, gebelerin kordon kanında e, bu ağır metallerin azaldığını saptamışlar ya da bazı santrallar kapatıldığında çocukların zeka düzelerinin birkaç puan yükseldiğini saptamışlar. Bu da çok çok önemli bir parametre işte bazı gelişimsel sorunların öğrenme güçlüğü'nün zihinsel sorunların dikkat eksikliğinin de aslında bu konuda Avrupa'da da yapılmış çalışmalar var hep böyle bir e, hava kirliliği ile ilişkisi vurgulanıyor o yüzden yani çocuklar ve yaşlılar daha fazla olmak üzere hava kirliliğinden hepimiz etkileniyoruz bir de belki demet hocam izin verirse mesela epilepsi tanısı sade hastalığı tanısı almış kişilerle ...migren benzeri ve diğer baş ağrısı almış kişilerin... ...hava kirliliğinin arttığı dönemlerde... ...sadece PM, 10, PM, 2,5 değil ki kütlü ve azotoksitin de arttığı dönemlerde... E, ...acile başvuruların daha çok olduğu saptanmış. Bu da önemli bir bilgi. Yani sinir sistemimizde neredeyse belli başlı bütün hastalıkları etkiliyor. Multiple da etkisini özellikle... ...hem ortaya çıkmasına multiple sklorozun... ...bir de biliyorsunuz o tekrarlarla seyredebilen bir hastalık... tekrarlarının da ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor... O yüzden bizim, yani belki de yine en başta sorunuza dönelim, ben temiz ama benim hakkımdır deyip onu talep etmemiz gerekiyor. Bu talebi aslında bütün kanallardan, ister siyaset, ister politika, ister yöneticiler, ister sivil toplu hep birlikte bu hakkımız olduğunu vurgulayıp bunu talep ederekten, burada istasyon, istasyon verilerinin açık olması, talep ederek çaba göstermemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde platform bunları da planlıyor. Sadece bir yere girip bilimsel bağlamda değil ama biz bunu Kadıköy Belediyesi'nin Çevre Festivali'nde çok güzel bir şekilde yapmıştık ama karşımızda çok güçlü, çok bilgili mühendislerden de oluşan bir dinleyici popülasyonu vardı. Çok güzel sorularla gittiler. Bunu daha fazla yapmak istiyoruz halkı bu konuda bilinçlendirmek. Ee, evet tava kirliliği haktır diyoruz ve bu konuda aslında çok hoş bir gelişme oldu. Türk Tabipleri Birliği aracılığıyla bu hava kirliliğinde dikkat çekilmesi üzerine Dünya Tıp Birliği'nde bu kabul edildi. Türk Tabipleri Birliği'nin önerisiyle bunun en temel haklardan biri oldu. Bu da ayrı sevindirici bir nokta.
1: Evet en temel hak yani yaşama hakkı ve sağlıklı yaşama hakkı. Bu yalnız insanlar için de değil üstelik. Bütün bazı Latin Amerika ülkelerinde gördüğümüz gibi doğanın kendi hakları olarak da anayasalara geçmiş durumda. Ama Türkiye bu konuda maalesef epey geride kaldı diyebiliriz, öyle değil mi?
3: Yine de belki
0: ben bir iki yani... tane sayıs aslında işi biraz Özellikle yani açılışlarını alkışladığımız şeylerin gelecekte bize niye mal olacaklarını çok iyi bilmek lazım örneğin otoyolların yanında yaşayan kişilerde demans yani Alzheimer olma riskinin 3-4 kat daha fazla olduğu ya da bu e, özellikle kırsaldan kentlere göçen kişilerin altı aylık süre içinde Hastalıkların başlaması açısından, beyin hastalıklarının başlaması açısından %40 fazlalık görüldüğüne ilişkin birçok çalışma var. E gene sanayide çalışıyorsanız eğer, sizde azarmış olması gerekenden 20 yıl önce başlıyor gibi oluyor yani eğer o kişileri gözden geçirirseniz birçok azar ait veriyi daha o dönemden elde ediyorsunuz yani e, aslında kişiler e, paralarını kazanırken veya büyük o otoyolları alkışlarken gelecekleriyle ilgili mutlaka düşünmeleri gerekiyor
1: evet düşünebilirlerse tabi aptallaştırdığınızda
3: da biraz önce evet o da var tabi <gülüyor> birkaç cümle daha söyleyebilir miyim izin var mı e, tabi tabi buyurun bir de kanserle ilişkisi çok net. Yani aynı sigaranın kanserle ilişkisi olduğu gibi hava kirliliğinin kanserle ilişkisi de çok net. Biraz da belki e, yine e, Ömer Bey'e de atıf yaparak e, iklim krizi, iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarını arttırmasıyla işte dünyada yangınların, e, taşkınların, sellerin, fırtınaların daha çok arttığı yılları yaşıyoruz. Ve onlarla ilgili çok güzel çalışmalar var. Mesela... En son Türkiye'de etkileyen o geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı, karıştırıyo olabilirim. Oman yangınları sırası Yunanistan'da bir çalışma yapılmış. Bizzat yangının yakınında yaşayanların o anksiyeteleviyle yaşadıklarıyla uyku kalitelerinin çok bozulduğu saptanmış. Öbür taraftan yine hava kirliliği bu tür işte ne diyebiliriz belki mikropsuz iltihap diyebileceğimiz inflamasyonla solunum yollarımız yolumuzu solunum yollarını ciddi bir şekilde etkiliyor, bu uyku kalitemizi bozuyor. Hem kalitesini hem süresini azaltıyor. Bu Yine biliyorsunuz da uykuda apne denen işte tıkayıcı hava yolu hastalıklarının da bir nedeni oluyor. Yani en son platformun toplantısında da tartıştık. iklim değişikliği belki direkt değil ama birçok yolla aslında hava kirliliği iklim değişikliği e, nedeni iki yönlü etki yapıyorlar birbirlerine ve olumsuzluk et, olumsuz etkilerini arttırıyorlar. Bundan da bahsetmek iyi olacak. Yani nörolojik hastalıkların birçoğu gibi uykumuz da etkiliyor, kanseri de arttırıyor, çocukları da yaşları da etkiliyor bu konuda bilinçli daha da bilinçlenmemiz gerekiyor. Evet, açık radyoda
2: çevresel faktörler ve hava kirliliği üzerine tabii e, sürekli yayın yapılıyor. Orada bir malzeme eksikliği yok fakat ben belirttiğim açık bilinçte tam da bu konuda özellikle iç ortam hava kirliliğinin etkileri üzerine bir program yapmıştık seneler önce. Onun bağlantısını ve temiz hava hakkı platformunun internet sitesinin bağlantısını ben bu programın duyurusuna koydum. İsteyenler oradan bulabilirler. Pek çok bilgiye ulaşabilirler. Peki şimdi programın son dakikalarına gelirken ben Demet Hoca'ya ve Semih Hoca'ya son sözü bırakayım. Ömer Bey sizin bir sorunuz varsa onu alalım. Ondan sonra da Temiz Hava Hakkı platformunun iki nörolog üyesi olarak herkese ne demek istiyorlar? Öylece bitirelim isterseniz.
1: Yani benim soru değil de bu konuyla ilgili faaliyetleri, mücadeleyi hangi biçimlerde ve ne kadar arttırabiliriz? Temel soru bu bence.
3: Cevap vereyim mi Demet Hocam? Bir, bir cümle ben. <gülüyor> tamam. ee, ya aslında bu programa gelmeden önce de Demet Hoca ile genel ahval üzerine de biraz konuştuk da umutlu olmamız lazım. Yani e, sizin de program yapımcılarınızdan Atlas Sarrafoğlu gibi gencecik pırıl pırıl insanlar var ve bu insanlar işte e, Alman konsolosluğundaki toplantıda Mert Fırat'la birlikte konuşmaktan tutun da alanlara çıkmak şeklinde bu bırakmıyorlar. Bence umutlu olmalıyız. Gençler bu konuda daha da istekli ve arzılı olabilirler. Ama bence her yaştan insanı, bakın Elbistan'daki insanlar yani e, peşin vaziyettiler. Yıllardır bu son düzenlemeyle güya bacalara hafifle takıldı ama... Rasyonel e, bir şey yapılmadı ve o, o eski isten e, kamu da olup özelleştirilen termik santrallar. Yani her konuda bilinci arttırmaya çalışmalıyız. Bir temiz Hava Hakkı platformu da bu bilinçle hem e, tıp dışı sivil toplum örgütlerinin hem de tıp meslek örgütlerinin bir arada olduğu bir platform. Kararapor 2022 adıyla yayınladığımız aslında 2022 verilerini bu birkaç ay içerisinde toparlayıp sunduğumuz bir yayın. 5. E, Kararapor oldu. Onları e, temizhavahakki.org adresinden komuzantılı adresimiz orga döndü. Rahatlıkla izleyebilirler. Zaten güven belediye iletecek. Daha çok bilinçleneceğiz ve ben de bir kez daha son sözüm olarak temiz hava haktır diyorum.
1: Cemil Hanım.
0: Bir iki cümlede ben söyleyeyim. Türkiye'de de biz Semih Hoca ile beraber bir şehir çalışmaları yapmak istiyoruz aslında. O bölgelerdeki Parkinson, bunama, MS sayılarıyla e, hava kirliliği arasındaki ilişkiyi biraz uzun süreli bir çalışma haline getirip en azından e, realiteyi gözler önüne sermek istiyoruz. Umarım bir sonraki konuşmamızda, toplantımızda kendi verilerimizle geliriz. E, ben de temiz hava haktır diyerek e, çok teşekkür ediyorum
3: yeniden. Bir var mı bir cümleme? <Gülüyor> <Gülüyor> Tek, çok kısa. Hani Demet Hocam ikimizin adına andı ama sağ olsun Özellikle Demet Hocam'ın desteğiyle yıllardır dernekte yaptığımız e, nörolojide çevre sağlığı meslek hastalıkları çalıştaylarını ki iki ya da üç yıldır çalışma grubuna dönüştürdük. Derneğimizin neredeyse 30 çalışma grubundan biri oldu ve bu çalışmaları yapabilirsek bu çalışma grubundaki değerli hocalarımızla birlikte yapacağız. Hem ee, kıdemli hem yeni genç arkadaşlarımızla ve ne güzeldir ki bu yine çalışma grubu içerisinde MS'de Karabük'teki e, demir çelik fabrikasının etrafta ya da ilgili çalışmaları yapmış hocalarımız da var. Çok keyifli olacak. Umarız dediği gibi Demet Hoca'nın bir sonraki program yapabilirsek Türkiye'nin verileviyle geliriz. Yani e, sağlık etkisine doğrudan yapılmış bilimsel çalışmalarla çok daha mutlu oluruz. Teşekkürler Demet Hocam hatırlattığınız
2: için. Her gün soluduğumuz havanın bizim üstümüzdeki etkilerinin ne olduğunu genellikle fark etmiyoruz bile ama sizin gibi insanlar sayesinde en azından temiz havanın bir hak olduğunu ve farkında olmasak bile bu hakka işte sizin çalışmalarınızla kavuşabildiğimizi görüyoruz. O açıdan da biz teşekkür borçluyuz. Program bitmeden önce bir de bu konuyla ilgili olmayan küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Malum pazar günü yani beş gün sonra kritik bir seçim için gidip oy kullanacağız. Bu seçimde gönüllü olarak sandık müşahitliği yapmak mümkün. Oyların güvenliği açısından bence bu önemli bir konu. Yapanların her zaman memnun kaldıklarını iyi bir deneyim geçirdiklerini düşünüyorum. Ben de buna katılabilirim. Dolayısıyla... Seçim güvenliğine dikkat etmek ve e, bu konuda yardımcı olmak için henüz vaktiniz var, kolaylıkla arayıp bulabilirsiniz bir sivil toplum kuruluşunun ya da bir siyasi partinin sandık müşaviri olarak görev yapabilirsiniz. Bu olmasa bile e, anayasal hakkınız gidip orada oylar sayılırken bir bozukluk, yanlışlık, terslik olup olmadığını kontrol etmek e, bir vatandaşlık hakkı ve de görevi aslında. Bunu da söyleyerek. Bu küçük notu kapatmış olayım. Bugün Temiz Hava Hakkı platformundan iki nörolog, Demet Özbabalık, Adapınar ve e, Semih Aytar hocalarla konuştuk. Ve hava kirliliğinin e, insan sinir sistemi, sağlığı ve beyni üzerindeki etkilerinden söz ettik. Çok teşekkür ediyoruz yeniden.
3: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.